0: 一下北京时间的1 3点三十分，我们的吃喝玩乐搜成绩，有很多惊喜带
1: 给大家，千万不要错过今天的吃喝玩乐搜成绩。各位稍后见
2: 。北京时间13点整。
0: 历史与诉说，情力与真相。欢迎收听广播剧场。新疆人的幸福生活从一碗攒劲的黄面烤肉开始，一碗攒劲的黄面烤肉要从江麦儿开始。选中了北纬四十三度绿色小麦，自产天然奇台面粉，因现场手工制作，让每一份新鲜的黄面更爽更劲道。因广受大众喜爱，被评为新疆名小吃、乌鲁木齐市最受欢迎小吃品牌称号。欢迎您来温州美食街加麦儿吃品质黄面烧烤，感受幸福生活。新疆人的幸福生活从一碗攒劲的黄面烤肉开始。一碗攒劲的黄面烤肉要从江麦儿开始，选用了北纬四十三度绿色小麦、自产天然奇牌面粉，因现场手工制作，让每一份新鲜的黄面更爽更劲道。因广受大众喜爱，被评为新疆名小吃、乌鲁木齐市最受欢迎小吃品牌称号。欢迎您来温州美食街佳麦儿吃品质黄面烧烤，感受幸福生活。
1: 《贺龙泉传》249回，书接着前文。咱的《贺龙全传、啊》呢，现在支出一个小插头，正表述朱生达将军的一生经历。因为朱生达这一生戎马生涯可亲可敬啊，咱必须从头到尾把它介绍完，而后再归入《贺龙全传》。说白了，其实是一码事。咱们接着前文说。到了1939年11月3日，贺龙啊接到了一封电报，大意是：涞源附近的敌情紧急，聂荣臻要他派一个团于11月6日晨以前赶到黄土岭协同作战。原来聂荣臻指挥晋察冀部队打了一场漂亮的歼灭战——燕素崖歼敌战。一口气歼灭日军五百多人，日军决定派大军进行报复。贺龙看完了，手握着烟斗，在师指挥部里头转圈他想了想，对警卫人员说：“把杨家瑞和范忠祥给我叫来。”时间不大，杨家瑞和范忠祥来了。两个人一见贺龙，敬礼道：“老总。”贺龙就说：“你们来了。”我刚才接到聂总的一封电报，让我派一个团到黄土岭协同晋察冀一分区部队作战。我决定由你们团代表咱120师去。杨家瑞就说：“贺老总，您就放心，咱们这个特务团个个都是好汉，不会给咱们师丢脸的。”贺龙听完了，满意的点了点头，又接着说。不过任务很紧急呀、啊，你们团要在11月6日早晨以前赶到黄土岭。范忠祥听完后就说：“六号以前保证到。”贺龙最后说：“聂总下了决心要打，任务很重要，你们要服从杨成武司令员的指挥，一定要把仗打好，不要把自己看成配角。”不要怕打硬仗，不要怕牺牲，你们豁出两个营也不要紧，回来我再给你们补充。杨家瑞点了点头，贺老总，我们这就回去集合队伍，准备出发。刚转过身来，贺龙又好像想起点什么，就说：“等等，我要送你们两样东西。”贺龙冲着警卫人员耳语了两句。警卫人员一笑，转身进了屋了。时间不大，把东西拿回来了。闹了半天，是一个烟斗，还有一件皮袄。贺龙冲着杨范二人就说：“这两件东西送给你们俩了。”两个人高兴真是受宠若惊，又敬了个军礼。您放心，我们保证完成任务。贺龙又拿出把手枪说：“把这把枪。”给猪娃子带过去，他的手残了，以后就让他使这把吧。于是特务团马上开拔，于11月5日晚到达预定的作战区，接受的任务是在黄土岭和教场村一线设伏，先切断日军的归路，而后协同兄弟部队围歼进入伏击圈的日军。7号15时许，日军进入八路军的伏击圈内，八路军立刻发动进攻，将敌人压缩在黄土岭以东、教场至上庄子的峡谷内。而特务团以一营和二营把守黄土岭，三营为预备队，以阻止日军向黄土岭方向逃窜。日军呢，见四面包围了。便向着黄土岭方向拼命的进攻啊，以图打开缺口，好突围。特务团的一营和二营哪里肯让？双方的战斗一开始就进入了白热化状态。日军凭借着炮火、机关枪掩护，向着一二营的阵地猛攻。八路军就以手中的汉阳造手榴弹和团迫击炮连的炮火反击。把小鬼子一次次击溃。朱生达在后面就悄悄的给三营的战士下了命令：现在把子弹装好了，一会儿要拼上刺刀，千万记住，别跟小鬼子纠缠，要先开枪，再给他一刀，明白吗？原来啊，在与日军多次交手的战斗中，朱生达呀已经看出来了。小鬼子打仗很规矩，要开枪的时候就开枪，要拼刺刀的时候，先把子弹退出来，是绝不开枪。不过，要真拼起刺刀来，小日本整天吃得饱，力气足，又整天训练刺杀，相比之下，中国军队却是满脸菜色，不论从体力上和精神状态上，和日本人一拼刺刀。一点也不占优势，啊，而朱生达是一个很注重实际效果的将领，不讲那些武士道的规矩，所以每逢大战，总要嘱咐士兵不要跟小鬼子硬拼。朱生达看了看战局，有一只小鬼子往北边运动，似乎要迂回进攻二营阵地的侧翼，于是他下了命令：大家都把武器检查好。我们准备打那支日本部队，他刚下完了令，有一个通讯员来报告，杨团长发现有一支日本部队要迂回到二营侧翼，团长下命令要把他们干掉。朱生达就说：“告诉团长，我要是让他们打到了二营跟前，我朱生达提头来见。”朱生达马上带领三营向敌人就扑过去了。来的这股敌人呢、啊，大约有150人左右。朱生达悄声命令：“先摆出要拼刺刀的架势，看见没？到了近前再开枪。后排把手榴弹都给我准备好，先给他来个一排。”三营啊，这几百号人向敌人一冲，敌人马上发觉了。敌人见这支部队冲得很快，料想他们是想肉搏。小日本鬼子这回可乐了。其中的一个少佐就开始下令退子弹，等朱生达的部队冲到近前，先是一顿手榴弹，把对方炸得抬不起头来。朱生达往前冲了一步，抬手就把附近的两个鬼子脑袋打开了花，啪啪！心说贺老总给我的这枪真顶用，啊，这枪太好使唤了。闹了半天，这支手枪是美国造的。赫尔特 M 1 9 1 1手枪是前一阶段贺龙啊去参加第二战区会议的时候，一个国军的师长送给他的。贺龙转手就送给了朱生达。由于这枪的口径是当时手枪里最大的，所以俗称“大眼撸子”。其余的战士也对着小鬼子是先开枪再刺一刀。小日本被这两下搞得当时就损失了过半了，其余的就被八路军几个人对一个就给解决了。那个少佐也把脑袋混丢了。此时战局出现了变化，一团团长陈正香在望远镜里发现，在距山包100米左右的一个独立小院内，有挎着战刀的日本指挥官进进出出。陈正香。凭着丰富的作战经验，准确地判断出独立小院可能是日军的临时指挥部。他当机立断，请求炮兵连增援。不多时，四发迫击炮弹呼啸着、呃，就飞向了那个独立的小院。随着爆炸升起，小院里顿时是硝烟弥漫呢。一发落在院子里的炮弹。当时就把阿部规秀炸成重伤，三个小时之后毙命。名将之花是横尸黄土岭。这阿部规秀那可是日本了不起的将军，让八路军给干掉了。这一下小日本的士气受到了相当大的打击。为了能够成功突围。他便集中了大批的部队，向特务团阵地猛攻。杨家瑞一看，小日本这是疯了心了，于是他下令，特务团全体成员要不惜一切代价堵住敌人的逃路。朱生达的三营也扑到了阵地上，双方展开了拉锯战。天空中也出现了小日本的飞机，特务团急忙组织机枪。组成了防空火力网，你看高了打不着，你往下俯冲的时候就用机枪射击。全体成员是至死不退啊，日军一连组织了九次冲锋，均被特务团击退，是损失惨重啊！此时又有一个通信员来到特务团的阵地上，找到团长杨家瑞就说：“团长，聂总命令你们撤退。”杨家瑞听完就一愣，为什么？通信员又说：“现在敌人的援军离咱们只有三十里了，为了避免更大的损失，聂总命令你们撤退。”杨家瑞听罢大喊一声：“一营掩护，二营、三营撤！”这场举世闻名的黄土岭战斗，击毙了敌阿布归秀中将以及下边的八百多人。阿部规秀是抗日战争中被击毙的职务最高的日军指挥官。当时，日军华北方面军司令官多田骏中将对阿部规秀阵亡的感言是：“名将之花凋谢在太行山上啊！谁说中国军队不能作战？那真要急了眼打起来了，小日本子白给呀！”到了1940年的春天，日军对八路军的新一轮春季扫荡又开始了。其中，日军有 1.2 万人，从北、南、西三个方面分六路出动，妄图把八路军的120师给困死。贺龙在师部里死死地盯着地图，从图上看，蓝色箭头代表着日军攻势的锋芒毕露和西边的两支部队中间，有个不到五公里的缺口，而一支红箭头向着这个缺口直插过去。看来能不能打破这次围剿，最重要的就是这支红箭头的成败了。这支红箭头正是120师的特务团，他们的目标是敌人的重点补给站蓝线。这次师长贺龙给他们的任务，就是要不惜一切代价从敌人中间穿过去，解放蓝县。这个敌人的不给战，粉碎敌人的围剿。特务团也不负重托，长途奔袭一百多公里啊，奇袭蓝县。蓝县本驻有日伪军七百多人，这回围剿调走一半。剩余的也放松了警惕，他们怎么也没想到八路军会打到这儿来。白天，朱生达先派一部分人扮作老百姓混进县城，他们负责调查路径和做内应。入夜，朱生达率部攻城，里面的日伪军是猝不及防，损失不少，最后退出蓝线。特务团占领了蓝线之后。为防止敌人反扑，马上布置防守。朱生达的三营驻守县城，虽说是驻守县城，工作一点都不轻松啊。他们要发动群众，更要防止潜伏敌人的破坏。朱生达的工作很繁重。单说这天，他在街上巡视，抬头一看呢、啊，在路边大概有一个十四五岁的小女孩。穿的衣服非常破烂，正蹲在街边在那哭呢。朱生达一见就动了恻隐的心了，上前从马上跳起来就问：“嗯、小朋友，你为什么哭啊？”那个小女孩一看这个人长得明显和一般的战士不同，虽然略显清瘦，但是眼神坚定，佩戴着小手枪，左手的袖子比右手的长。看不见他的左手，腰间的配枪也显得与众不同。这小女孩抹了抹眼泪，就对他说：“我我想参加八路军，可你们招兵的人不收我。”朱生达一听也犯了难了。虽然现在八路军要扩充队伍，但是别说朱生达的第三营，就是整个特务团也没有一个女的。何况这又是个小女孩啊，更没有地方安排了。她面有难色地说：“小同志啊，你的精神值得表扬，但是我们也没有地方安排你呀。”这小女孩一边哭一边说：“首长，你们必须收我！我叔叔就在你们八路军里当侦察员，八路军要是不收我，我就真没有地方去了。”我爸爸在我九岁的时候被国民党给抓走了，就再也没回来。我妈妈养不了我，就把我送给了我伯父。鬼子来了以后，叔叔在侦察敌情的时候也牺牲了，我伯父也病死了。他临死前告诉我要参加八路军。我现在无家可归，无路可走，首长，让我参军吧。我保证不给八路军拖后腿，收下我吧。朱生打听完了，心里头很难受啊，心说这小女孩的情况，不是和我自己当初参军的时候很像吗？他想了想，就说：“哎，好吧，你叫什么名字？我叫杨佩香啊，不，我改名了，我叫杨志坚，好名字。”意志很坚定，跟我来吧。朱生达呀，就把这个女孩带到了营部。他写了一封信，交给通信员，就说：“小李啊，你带着这个小同志去找贺老总，把我这封信交给他，让贺老总给他安排个地方。”通信员拿着信，带着杨志坚去了120师师部。贺龙接到信。越地把杨志坚就分配到被服厂工作，朱生达哪里知道，就这个小女孩后来竟成了他的妻子啊！一九四零年，日本内阁出现了变化，近卫文磨组阁。这个近卫文磨可是个非常阴险的家伙，他一上台就对国统区发起了大规模的军事行动。并对重庆进行轰炸，以诱降蒋介石。为了克服投降危险，鼓舞人民的抗日信心，在夏秋之际，八路军在华北发动了百团大战。各位啊，您听说过没？这可是震惊中外的一次大战呐、啊！对于特务团来说，任务就是活动在太原以南地区的破路袭敌。而此地的汾阳公路是太原附近敌人的一条生命线，要是破坏了它，敌人的物资运输就会少了一条动脉，所以汾阳公路就成了特务团袭击的重中之重。段家岭一带地势比较复杂，比较适合打游击。这里离北边的李家村十公里。离南边的韩家铺15公里，日军的宝贝汾阳公路就从段家岭底下经过。对于这片危险区域，日本不敢驻扎部队，只能每隔一小时就派一支巡逻队巡逻。朱生达右手拿着望远镜看了看，不由得满意的点了点头。他叫过来一连长田仁民，问他：“一连长。”北边的李家村和南边的韩家铺都有多少敌人？一连长田仁民长了个大个子，显得是精明强干、威武雄壮。他回答说：“据侦查员报告，北边的李家村大概有200多鬼子，南边的韩家铺也有100多鬼子，伪军也有50多个。”朱生达马上又把二连长和三连长叫过来。对他们俩说：“今天咱们先在段家岭下手，把汾阳公路给破坏了。一连长，你率领一连负责南北两边的警戒；二连长，你负责率领部队破坏公路，是越快越好。三连长，一连、二连一有动作，鬼子准来救援，你就带着三连做预备队。”于是三个连展开，各行其事。朱生达在三连，果不出朱生达所料，不出一个小时，鬼子的巡逻队就和一连交上了手，让一连打死打伤十几个，还有几个命大的逃了回去。又过了半个小时，鬼子的部队从两边开过来了，明显的是想把三营打一个首尾不能相顾。朱生达一看，两边的敌人都有一百多，他就想，侦查员说。韩家铺的鬼子伪军加起来150左右，那现在韩家铺可就剩下50个人了。等二营完事了，可以借这机会就把他拿下来。他刚想到这儿，只见二连长带着人风风火火的来见朱生达。二连长就说：“营长，路我已经破坏完了，我们要不要支援一连？”“不用。”通信员，你去通知一连长。让他们散开，和敌人打游击，不惜一切代价把敌人给我拖住。一会儿我们去接应。三连长就问：“那我们现在去干什么呢？”敌人大部分都出动了，韩家铺空虚，咱们把它打下来，再兜着日本鬼子的屁股打。朱生达带着两个连急行军奔了韩家铺子。这些伪军呢，本来就没有什么战斗力，欺负老百姓行。但是枪声一响，他们就乱作了一团，只恨爹妈少生两条腿呀、啊，全跑了。朱生达没敢怠慢，马上集合部队，留下一个排整理战利品，剩下的又是一通急行军，兜着日本鬼子的屁股就打过去了。再说那些日军，正因为一连分散开打游击战而苦恼，这回屁股后面又来了一批八路。调回头来打这些八路吧，结果屁股后面枪声又响了，没办法，只能撤退。朱生达的第三营一通猛追猛打，消灭了一百多人。正好整理战利品的一个排也回来了，第三营是圆满的完成了任务而撤退。百团大战之后，朱生达奉命到晋西北党校学习了半年。回到特务团后，被任命为特务团的副参谋长。1941年11月，日军开始实行第三期治安强化运动，对根据地大规模进犯，在占领的村庄实行惨无人道的“三光”政策。晋绥军区马上调动特务团等部队，是进行反击。对于特务团来说，威胁最大的。就是进战方山地区的日军了。方山位于晋绥军区西面，在八路军大部队反击的时候，方山的日军可以直接威胁大部队的侧面。看来呀，又是一场艰苦的大战
0: 。听众朋友。